0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Heute sprechen wir über Thai-Yoga und wollen dabei den Schwerpunkt auf die Arbeit mit Kindern legen. Thai-Yoga oder nur Thai-Yoga-Massage gibt es noch ein paar andere Namen, die zähle ich jetzt nicht alle auf, aber wird oft passives Yoga genannt und ist eine Form der ganzheitlichen energetischen Körperarbeit mit einer gebenden Person und einer empfangenden Person. Ein ganz zentraler Aspekt dieser Praxis ist die Bedeutung der Berührung als kraftvolles Mittel zur Entspannung, Heilung und emotionaler Ausgeglichenheit. Es ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass Berührung die Freisetzung von Oxytocin, dem in Anführungszeichen Bindungshormon, fördern kann. Oxytocin steht mit sozialer Bindung und positiven Emotionen in Verbindung. Und außerdem haben Studien gezeigt, dass Berührung den Cortisolspiegel reduzieren kann. Cortisol kennt ihr bestimmt alle, ein Stresshormon. Also super spannende Hintergründe alles, aber ich freue mich gleich mehr über Thai-Yoga zu erfahren. Und vor allem auch darüber, wie unsere Kids davon profitieren können. Und dazu ist mit mir am Mikro Yoga-Lehrerin und Sozialpädagogin Sandra
1: Walkenhorst. Hallo Sandra, wie schön, dass du wieder dabei bist. Hallo liebe Susanne, ich freue mich wieder mit dir sprechen zu dürfen heute. <lacht> ich mich auch. Also wir
0: haben gerade wieder gesagt, Sandra war ja schon mal hier bei Yoga World und hat mit mir über Yoga Coaching gesprochen. Aber für die, die sie noch nicht kennen, Sandra, magst du dich mal kurz in so zwei, drei Sätzen vorstellen?
1: Ja, du hast es ja schon gesagt. Mein Name ist Sandra Walkenhorst. Ich bin Diplom-Sozialpädagogin und Yoga-Lehrerin für kleine und große Menschen, außerdem thai yoga und Autorin diverser Fachbücher. Ja, und mein Steckenpferd ist, ich möchte die Welt ein bisschen besser machen und das vor allen Dingen auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
0: Das ist ein wunderbarer Ansatz. Ich will auch die Welt besser
1: machen. <lacht>
0: Verstehen wir uns ja.
1: Ja, deswegen sind wir hier, ne?
0: Was an dieser Stelle dann natürlich noch nennenswert ist, Sandra ist seit dem neuesten auch Teil unserer Yoga World Academy. Ihr wisst Bescheid, unsere Plattform, über die ihr gute Ausbildungen finden und buchen könnt. Da bietest du die Thai-Kinder-Yoga-Ausbildung und die Yoga-Coaching-Ausbildung an, oder?
1: Nächstes nee, Yoga für Jugendliche und yoga coaching
0: Ah, okay, schau, gut, dass ich sage. Yoga für Jugendliche und Yoga-Coaching. Genau, und zu Yoga-Coaching könnt ihr euch natürlich auch hier im Podcast informieren. Wenn ich mich recht erinnere, war das Folge 74. So, jetzt aber. Sandra, magst du mal kurz erklären, was Thai-Yoga genau ist?
1: Ja, also Thai-Yoga, hast, du hast es ja eigentlich schon gut erklärt. Es ist Körperarbeit. Das ist, äh, ja, mein Lehrer, der Tobias Frank, hat immer gesagt, es ist Yoga für Faule. <lacht> Das ist so ein bisschen die witzige Version und die, ja, vielleicht noch ein bisschen andere Version. Es ist, dass es zu einem meditativen Tanz werden kann, wenn man das praktiziert. Und es ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, zum einen sehr, sehr tief zu entspannen, aber auch eben Gelenke zu bewegen, zu mobilisieren. Wir arbeiten an dem tiefen Fasziengewebe. Also wir haben ein sehr vollumfängliches, ja, holistisches Arbeiten mit und am Menschen. Und du hast schon gesagt, es wird immer zu zweit durchgeführt. Also wir haben einen Gebenden, einen Empfangenden und das Wunderbare ist, dass derjenige, der empfängt, nichts, aber auch wirklich gar nichts zu tun hat. Also alles obliegt dem Gebenden und das ist eine sehr tiefgehende Erfahrung und einfach auch was, was ja… Du hast schon das Thema Berührung angesprochen, was natürlich auch im Hinblick auf Berührung nochmal eine ganz große Besonderheit hat, die sicherlich durch die Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren äh, während der Pandemie machen durften, nochmal eine besondere Rolle bekommen hat jetzt.
0: Ja, aber was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, was der Unterschied ist von Thai-Yoga jetzt zum Beispiel zu Thai-Massage. Mhm.
1: Also bei der klassischen Thai-Massage ist es so, dass da häufig auch gesprochen wird und es kann auch schon sehr, sehr intensiv sein. Also da kann das ja schon auch ja, mit, mit sehr sehr großen Intentionen sein und es ist oft einfach auch ein bisschen, ja wie soll ich sagen, ja nicht so ruhig, nicht so meditativ. Und beim Thai-Yoga ist es so, dass wir sehr ja in so einem sehr ruhigen Setting sind. Wir sprechen in der Regel nicht mit demjenigen, der beschenkt wird. Wir sind selber in einem sehr ruhigen, zurückgezogenen, ja, ich würde sagen schon meditativen Zustand. Wir sind sehr achtsam, sehr im Spüren. Es geht sehr viel um feines Fühlen auch im Tun. Also es ist schon nochmal, das ist vielleicht dieser Switch zum Yoga, dass wir tats tatsächlich in so einem ja sehr meditativen, sehr ruhigen und sehr, entspannten Setting unterwegs sind ja und die Thai-Massage oft, also wir haben viele Techniken, die auch aus der Thai-Massage, die man da kennt, das ist ja schon so eine Zusammenführung auch ein bisschen, aber es ist nochmal viel, viel ruhiger und hat nochmal eine ganz andere Qualität dadurch.
0: Mich hat es auch ein bisschen erinnert, vielleicht können wir das auch nochmal abgrenzen, mich hat es ein bisschen erinnert an Shiatsu tatsächlich, über mhm. das, was ich über Shiatsu kenne, was ist da der Unterschied?
1: Ja, also es, ich glaube, es ist, es hat schon viele Ähnlichkeiten. Ne? So, Also jetzt bin ich natürlich nicht klassisch aus dem Shiatsu und ähm, habe es tatsächlich leider auch noch nie selbst erfahren. Deswegen kann ich es nicht ganz genau definieren. Ne? Ähm, aber ich weiß, dass äh, wir schon auch Sachen haben, die parallelen sind. Ne? Also es gibt auch Techniken, die ähnlich sind. Also da wird ja auch an Energiebahnen gearbeitet. Ne? Und dementsprechend hat das, glaube ich, schon eine große Ähnlichkeit. Ja? Aber da ich selber im Shiatsu nicht unterwegs bin, bevor ich was erzähle, was vielleicht mhm. dann nicht so ist und alle, die Shiatsu praktizieren, sagen, Mensch, Sandra, <lacht> mag ich mich da gar nicht so sehr aus dem Fenster lehnen. Ich finde es immer schwierig, über Dinge zu sprechen, von denen man nicht so viel Ahnung hat und deswegen würde ich das eher nicht wollen. Na gut, und
0: wer sich mehr für Shiatsu interessiert, kann natürlich hier im Podcast die Folge über Shiatsu anhören, die es auch ja, schon gibt.
1: Das ist doch dann für mich mal eine gute Möglichkeit, das tue ich doch dann mal.
0: Max, jetzt vielleicht einmal so den Ablauf von so einer Thai-Yoga-Session kurz bisschen erklären? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also es ist ein bisschen unterschiedlich, weil jetzt hast du Thai-Yoga angesprochen, das ist ja klassisch eher das, was wir, also wenn wir mit Erwachsenen arbeiten, ja. was ich ja schon auch mache, aber so mein Hauptsteckenpferd ist ja einfach das Thai-Kinder-Yoga und da sehen natürlich die Settings immer noch mal ein bisschen anders aus, deswegen müssten wir das ein bisschen definieren. Ähm Machen wir es doch tatsächlich einmal so, dass du einmal sagst für Erwachsene und einmal
0: für Kinder, mhm. damit man das auch gleich so den Unterschied lernt.
1: Genau, also bei Erwachsenen ist es so, dass wir in der Regel in einem Setting arbeiten, eben ne, in einem Zweier-Setting. Also derjenige kommt zu mir oder zu Kollegen und häufig ist es so, dass die Settings so etwa anderthalb bis zwei Stunden dauern. Man kann das auch in 60 Minuten, in einem 60-Minuten-Setting machen, aber ich sag mal, die Zeit geht unglaublich schnell rum und dieses Erlebnis, ja, das darf man sich auch gönnen, dass das ein bisschen länger sein darf. Also oft merkt man dann so, auch 60 Minuten ist ja quasi nichts. Ja, und dann ist es in der Regel so, dass man als Empfangender sich ganz bequem auf der Matte hinlegen darf oder wenn im Sitzen gestartet wird, dann ist es eine sitzende Position und dann beginnt der tollste Moment, nämlich, dass man nichts mehr zu tun hat und dann übernimmt quasi der oder die Gebende die Arbeit sozusagen in Anführungszeichen und ja ist dann in dem Flow, dass dann eben der Körper berührt, beschenkt, bewegt und auch ja, es sind auch wie Massagetechniken natürlich mit drin. Ne? Also da haben wir ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und das Besondere ist vielleicht auch, dass selbst wenn wir einen Lagewechsel vollziehen, also wenn wir zum Beispiel vom Sitzen ins Liegen kommen, dass auch da in der Regel der oder die Empfangende ja nicht viel zu tun hat oder gar nichts zu tun hat, weil wir als Gebende das alles übernehmen. Ich stelle mir gerade so vor, wenn ich nur
0: Teil mache und so ein 100 Kilo Mann dann... <lacht>
1: <lacht> ja, das ist das ist vielleicht nochmal so das Besondere daran. Ne? Also wir lernen in der, in der Ausbildung, dass die Körperarbeit heißt natürlich nicht nur, dass wir an einem Körper arbeiten, sondern dass wir ja auch mit unserem Körper arbeiten. Und die Techniken, die es da gibt, die sind einfach auch ganz klassisch, ja physikalisch kann man so sagen. Ne? Also wir haben ja auch Techniken, die eine Hebelwirkung haben oder ähnliches. Das heißt, du lernst diese Techniken so, dass du, die möglichst anstrengungslos machen kannst. Also ich habe auch schon mit Menschen gearbeitet, die viel größer oder viel schwerer waren als ich. Und das ist gar kein Problem, weil man natürlich dann einfach auch die richtigen Techniken hat, um so zu arbeiten, dass man selber auch gut arbeiten kann und sicher arbeiten kann. Weil natürlich hast du nichts davon, wenn du jemanden anderthalb Stunden beschenkt hast und bist hinterher selber reif für die Physiotherapie. Ja? Also das <lacht> ist ja nicht Sinn der Übung. Ja? Ähm, dementsprechend lernt man das ne? dann auch, wie man seinen Körper einsetzt, ne? die wie man auf seinen Körper achtet, dass man seine Ausrichtung klar hat und was es dann einfach so für kleine, ich sag mal, Tipps und Tricks gibt, wie man arbeiten kann, ohne dass es wirklich anstrengend ist.
0: Okay, dann macht der Gebende irgendwelche Sachen mit
1: mir und dann am Ende gibt es vielleicht noch eine kleine Meditation oder? Ja gut, das Ende ist tatsächlich so, dass du dann noch eine Nachruhzeit hast und das ist auch sinnvoll, weil der Empfangene tatsächlich dann oft auch einfach in so einem ganz tiefen Entspannungszustand ist. Also das ist so das, was man immer gar nicht unterschätzen darf, ne? weil das parasympathische System ja sehr stark angesprochen wird und wir dann in sehr eine sehr tiefe Entspannung in der Regel kommen können. Also für mich zum Beispiel aus meinem Erleben war es so, dass es für mich noch eine tiefere Entspannung war, als ich das je in Shavasana erlebt habe. Also das ist ganz, ganz besonders. Und ähm, dadurch ist es auch so, dass wir da oder dass der Körper relativ schnell auskühlt. Das heißt, wir sollten immer darauf achten, dass die Menschen auch gut zugedeckt sind, ne? dass sie dann nicht frieren und dann ruht man in der Regel noch nach. Und das ist dann im Prinzip nochmal so ein bisschen wie, das kann man sich vorstellen wie im Shavasana, ne? dass man wirklich nochmal so in der Entspannung ist und das dient auch dazu, das zu integrieren, was man da erlebt hat, ne? dass der Körper das auch verarbeiten kann quasi und dann wird man langsam wieder zurückgeholt. Also das ist so wirklich der Abschluss ne? und dementsprechend könnte man auch sagen, es ist ein bisschen wie eine Meditation oder wie Shavasana, was der Abschluss ist. Hm. Also so eine 90-Minuten-Session
0: wird jetzt wahrscheinlich ein Sechsjähriger nicht mitmachen.
1: <lacht> genau, das ist genau der Punkt. Und nicht nur das, sondern es gibt einfach auch Techniken, die Kinder oder die wir mit Kindern nicht machen können. Ne? Da gibt es mhm. einmal natürlich das, worauf wir achten müssen, ist, dass Kinder natürlich einfach von der Anatomie her gewisse Voraussetzungen noch nicht haben. Ne? Also da müssen wir einfach auch mit der Druckintensität sehr stark aufpassen. Wenn die noch kleiner sind, sollten wir keine Zugtechniken machen, weil einfach auch die Gelenke, noch äh, nicht so gefestigt sind. Also da gibt es ganz viele Dinge, die man anatomisch einfach auch beachten muss. Dementsprechend können wir auch nicht alle Techniken mit Kindern machen. Und es gehen auch deshalb nicht alle Techniken, weil dann ja auch in der Regel ein Größenunterschied da ist. Also wenn ich als Erwachsener mit einem Kind arbeite, dann bin ich ja um einiges größer in der Regel. Und äh, da geht auch tatsächlich vom Größenunterschied her nicht alles. Ne? Also das muss man alles so schon beachten und sollte man einfach auch wissen. Und dann ist es natürlich mit Kindern, wie du sagst, nochmal anders, weil ein Kind wird sich in der Regel nicht anderthalb Stunden ruhig auf die Matte legen. Ne? Also da äh, sind es oft eher kleinere Teile oder ist. Ich baue es ins Kinder-Yoga ein oder wenn ich Eltern-Kind-Workshops gebe, sind dann auch noch bewegte Elemente mit drin. Ne? Also da ja, ist das einfach noch mal ein bisschen anders aufgebaut.
0: Ja, jetzt haben wir eigentlich schon eine ganz gute Vorstellung davon bekommen, was Thai-Yoga ist. Ich würde nur ganz gern noch ganz kurz was zu den historischen Wurzeln wissen. Das interessiert mich natürlich immer sehr. Kannst du dazu irgendwas sagen?
1: Also die historischen Wurzeln, das ist ja so ein bisschen unterschiedlich. Die Thai-Massage ist ja schon sehr, sehr alt und entgegen dem, dass man immer so denkt, sie kommt aus Thailand, ist es wohl so, wie ich es gelernt habe, in Indien entstanden und ist dort einfach auch oder auch in Thailand ja die klassische Thai-Massage ist eine wirklich sehr, tiefgreifende Ausbildung auch. Ne? Also manchmal denkt man so, ja, die machen da so ein bisschen Massage, aber das ist wirklich eine hochqualifizierte Ausbildung, oft auch über viele, viele Jahre, weil da wirklich der Körper sehr dezidiert erforscht wird und sehr genau geguckt wird. Die haben auch wirklich ein großes Wissen über den menschlichen Körper. Und das kam dann ebenso im Laufe der, ich glaube, es waren so die 60er, 70er Jahre immer mehr so äh, auch in den Westen, und Tai yoga so wie ich es äh, gelernt habe, ist dann eben später entstanden, weil da kamen dann auch noch so ein bisschen Ideen aus der TCM dazu, aus der Physiotherapie, aus der Osteotherapie. Also da ist einfach so ein bisschen was zusammengeflossen, ne? so wie wir das ja häufig haben, dass verschiedene Professionen dann äh, ja zusammenpassen und zusammenwachsen und dann daraus etwas ja, wieder Neues, Spannendes entstehen kann. so.
0: Ja, wie bei vielen der modernen Yoga-Stile ja auch, wo verschiedene genau. Sachen einfließen. Ja.
1: Genau, es darf sich weiterentwickeln. Ja, auf jeden Fall. <lacht> genau, und so durfte sich dann eben auch Thai-Kinder-Yoga entwickeln, was ja natürlich noch nicht so lange da ist. Das gibt es ja erst, in Anführungszeichen, seit 2017.
0: <lacht> und da hast du Kinder-Yoga kombiniert mit Thai-Yoga. Und was sind da die besonderen Techniken? Warum war da die Notwendigkeit, eine extra Technik zu entwickeln oder eine extra Methode zu entwickeln?
1: Ja, also mir ging es tatsächlich so, als ich die taiyoga ausbildung gemacht habe, habe ich sofort gedacht, das muss auch zu den Kindern. Ne? Du hast das Thema Berührung schon angesprochen. Berührung ist äh, lebenswichtig für uns Menschen. Also da kann ich gerne nachher nochmal was dazu sagen, weil das ist oft den Menschen gar nicht so bewusst, wie sehr wichtig Berührung für uns einfach auch ist. Und als ich die Ausbildung gemacht habe, war mir klar so, das muss auch zu den Kindern. Und ich bin nach Hause gekommen, damals war mein Sohn zwölf und äh, habe dann gesagt, oh, ich würde das gerne <lacht> gleich wieder ausprobieren. Und äh, sowohl mein Mann als auch mein Sohn fanden das dann ganz toll und ich habe gemerkt, wie das auch meinem Sohn gut tut. Und äh, was vielleicht noch dazu kommt, ist, da begann ja gerade so die Pubertät, dass auch das Thai-Kinder-Yoga, sage ich mal, Thai-Teens-Yoga uns auch durch diese Phase sehr stark begleitet hat. Also das war eine große ein großes Geschenk für mich als Mutter auch, um auch weiter Nähe zu meinem Sohn haben zu können, ne, wo das ja als Teenager nicht mehr so angesagt ist, hier Mutti mit Vollkontakt zu umarmen oder so. Und das war so das eine, dass ich da gemerkt habe, okay, das ist total hilfreich. Und das andere war dann eben, ja, dass ich gedacht habe, es muss zu den Kindern, weil es ein bisschen wie beim Yoga auch wir haben diese ganzen Fähigkeiten, wenn wir auf die Welt kommen und dann verlieren wir das mit der Zeit und irgendwann kommen wir in ein Alter, wo wir denken so, ach ja, das fehlt mir und da könnte ich vielleicht nochmal hingucken und dann holen wir uns das alles mühsam wieder, was wir eigentlich schon hatten. Und meine Idee ist, dass wir das einfach erhalten und dass wir Kinder und Jugendliche darin begleiten und das stärken, was schon da ist. Und so kam die Idee und es war aber klar, dass ich Thai-Yoga nicht eins zu eins auf Kinder adaptieren kann. Das wusste ich einfach aus meiner Erfahrung als kinder -Yoga. Lehrerin als Pädagogin und so habe ich damals meinem Lehrer gesagt, äh, Mensch Tobias, ich finde, das muss auch zu den Kindern und er sagte dann, okay, das ist dein Metier, das ist dein Bereich, da kennst du dich aus, mach du da was draus ja? und so <lacht> ist das quasi entstanden, dass ich äh, halt überlegt habe, was macht Sinn mit Kindern, wie kann ich das adaptieren, was brauchen die und ähm, ja, wie können wir das umsetzen, einfach, dass das für Kinder auch eine äh, ja wertvolle und und auch eine bereichernde Erfahrung ist und auch für die Eltern. Ne? Also das ist oft auch einfach ein ganz ein ganz besonderer Moment zwischen Eltern und Kindern.
0: Ja, kann ich mir total vorstellen, weil du es gerade eben aber angesprochen hast. Teens lassen sich das auch noch gefallen. Diese haben da Bock drauf.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Also, ich meine, es ist natürlich immer eine Frage des Settings. ne? Aber, also, ich habe das tatsächlich auch. Ich baue das auch in meine Teen-Yoga-Stunden ein. Ne? Da muss man natürlich einfach auch ein paar Sachen beachten, dass man auch schaut, wollen die Menschen überhaupt nah aneinander sein? Können die das? Ne? Also, ich steige dann in der Regel immer ein und äh, guck immer mal so ein bisschen, sind Partnerübungen okay? Ne? Also, können die das? Mögen die das auch näher zuzulassen? Und so führe ich dann langsam dahin, Aber gerade in meinem Kurs, wo ich also Teenie-Mädchen habe, die sind da ganz wild oft drauf. Also da wird es auch eingefordert. Und was auch wirklich gut funktioniert, sind äh, eltern teens Thai yoga workshops ne? Also wo wirklich gerade Mütter auch mit den Teenie-Töchtern, wenn es manchmal so schwierig wird in der Pubertät, ne, dass sie dann einfach auch wieder was finden, wie sie wieder zusammenkommen können, wieder wieder Nähe entstehen kann. Und das sind oft sehr berührende Momente im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir berühren ja nicht nur faktisch über den Körper, sondern es berührt ja auch unsere Seele oder unser Herz. Und das sind auch für mich oft sehr, ja, sehr berührende und sehr emotionale Momente, wenn ich sehe, wie dann Eltern mit ihren Kindern wieder Nähe haben, wie vielleicht auch Tränen fließen, weil das wieder was ganz Besonderes ist und das sind eben Dinge, die im Alltag nicht mehr so viel stattfinden und dementsprechend ist das ein ganz, ganz großes Geschenk, wenn man dem auch beiwohnen darf. Also deswegen ist es für mich auch immer, ein sehr, sind immer wieder sehr besondere Momente. Die kann man oft gar nicht so in Worte fassen.
0: Nee, doch, ich kann es mir total gut vorstellen. Aber dein Sohn, der ist jetzt 19, darfst du da noch?
1: Ja, da darf ich tatsächlich noch, weil ich glaube, das ist genau das, ne, weil, weil es trotzdem, es ist eine Art der Berührung, die man gut nehmen kann, ne? weil es ist zwar natürlich, bin ich einerseits nah dran, aber nicht so nah, dass das so ein so ein, so ein Ding hat von, oh, das ist jetzt zu kuschelig oder zu, ja, zu nah, zu eng, ne? sondern mhm. da ist auch so diese Klarheit, ja, da da kann ich auch Entspannung bekommen, da löse ich Verspannungen, da werden Gelenke mobilisiert, ne? also da sind ja ganz viele auch körperliche Benefits, die für gerade die Jugendlichen schon toll sind, weil die ja auch oft unglaublich verspannt sind durch das lange Sitzen und viel am Computer und am Handy und das ist auch so was, was so dann der Zugang oft ist, ne? dass sie dann sagen so, oh, ich bin wieder so verspannt oder ne, und dann äh, kann man darüber, ich sag mal, es ist so ein bisschen wie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ne? ja. so, man, man hat quasi durch die Hintertür noch äh, so ein bisschen einfach das, dass da auch noch was anderes mit angesprochen wird. Und das ist das, was du schon gesagt hast, nämlich die Berührung und der die Ausschüttung von Oxytocin. Und du hast es am Anfang schon erwähnt, es wird auch Bindungs- oder manche sagen auch, es ist ein Glückshormon. Und es trägt nicht nur dazu bei, dass Bindung entsteht, sondern auch äh, Forschungen haben gezeigt, dass es äh, antidepressiv wirken kann, dass es antiaggressiv wirken kann. Also wir haben ganz, ganz viele Benefits, die dadurch entstehen. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir brauchen Berührung. Das ist lebensnotwichtig. Ja? Also das ist einfach was, was nicht abzusprechen ist. Magst du das
0: vielleicht gerade noch mal ein bisschen näher ausführen, auf ja. welchen Ebenen Berührung wirken kann und halt auch die Auswirkungen auf die Gesundheit, wenn du mhm. schon dabei bist?
1: Ja, gerne. Also Berührung ist natürlich, wenn man sich das Wort erstmal anguckt, wo es herkommt oder wo wir oder wie wir Berührung definieren, hat es ja verschiedene Aussagen sozusagen. Wir sagen, ne, wir können was berühren, wirklich faktisch mit der Hand zum Beispiel, ne, also dass wir etwas anfassen sozusagen. Wir können aber auch etwas berühren, indem wir etwas streifen. Wenn wir zum Beispiel ein Thema streifen, dann berühren wir das auch. Also hat es nochmal eine andere Bedeutung. Oder ich kann auch von etwas berührt sein, wenn ich zum Beispiel einen Film schaue und mir kommen die Tränen oder ich muss dann berührt mich das. Ne? Also Berührung findet, und das merken wir schon im Wort und in der Bedeutung des Wortes, findet auf ganz vielen Ebenen statt. Jetzt ist es so, dass die klassische Berührung, ich habe es ja eben schon gesagt, ähm, tatsächlich lebensnotwichtig ist oder ja lebens, lebenswichtig ist. Äh, ohne Berührung können wir nicht überleben. Äh, dazu vielleicht, das kann man belegen an einem Experiment oder an mehreren Experimenten, die sehr unschön sind, aber die das äh, nochmal sehr stark verdeutlichen. Und zwar, es gab schon mal ein Pharao, der das auch wissen wollte, ob es eine Ursprache gibt von uns Menschen, ne? also die wir sprechen, wenn wir keinerlei Anregung bekommen. Ne? Und das hat äh, der Stauferkönig der Friedrich II., der hat das nochmal aufgegriffen im 13. Jahrhundert und er wollte auch wissen, ob das funktioniert, ne? dass die Menschen dann einfach anfangen, irgendeine Sprache zu sprechen, sei es Latein oder was auch immer. Und äh, er hat dann damals eben die Ammen der Babys dazu angehalten, die wirklich nur anzuziehen und zu füttern. Die wurden nicht angesprochen, die wurden nicht berührt, da fand keine Interaktion statt. Und was passiert ist, ist, dass diese Kinder reihenweise gestorben sind. Und das hat man auch später nochmal festgestellt und daraus entstanden ist auch so ein bisschen die Hospitalismusforschung. Das hat man sicherlich auch schon mal gehört, ne, das Wort. Und da wurde schon irgendwie klar, dass wir Menschen auch noch was anderes brauchen. Ne? Also wenn Kinder nicht wirklich auch ähm, Zuwendung bekommen, sei das über Worte, über äh, wirklich Berühren, über ne. Bindung, die da hergestellt wird, dann kann Hospitalismus entstehen, man nennt das auch Deprivation im Fachjargon sozusagen und man weiß heute, dass das Gehirn sich auch anders entwickelt, wenn Kindern das fehlt, wenn Kindern diese Zuneigung fehlt, wenn Kindern diese Berührung fehlt, dieses angesprochen, angenommen sein. Ähm, 2020 haben britische Forscher festgestellt, dass tatsächlich Menschen, die da sehr eine Vernachlässigung, sage ich jetzt mal so ganz platt erfahren haben, dass das Gehirn kleiner ist von diesen Menschen. Wahnsinn. Also da passiert faktisch was in unserem Körper ne? und einfach damit man das mal versteht, das ist nicht nur so dahin gesagt, dass äh, wir Berührung brauchen, sondern das ist wirklich etwas, was was für uns wichtig ist. Ne? Also du hast es vorhin mit dem Bindungshormon angesprochen. Das ist etwas, was zum Beispiel auch bei der Geburt sofort entsteht. Deswegen kriegen die Mamas die Babys auf den Bauch gelegt. Im besten Fall, ne, wenn das natürlich geht nach der Geburt, wenn alles okay ist. Und dann wird sofort dieses Hormon ausgeschüttet, Oxytocin. Und das setzt auch den Stillprozess entgangen. Also das heißt, dass der Milcheinschuss stattfinden kann und so. Ne? Also das hat ganz, ganz Umfängliche, ist ganz umfänglich, was da passiert. Ja? Und ähm, wir brauchen einfach diese Berührung auch, um uns selbst sicher zu sein, dass wir wissen, wir sind da, uns gibt's. Ja, also das sind ganz viele Faktoren, wo wir heute wissen, dass es auch für die psychische Gesundheit unglaublich wichtig ist. Es stärkt das Immunsystem, wenn wir ausreichend Berührung haben. Und ja, so ist das einfach. Ein, ein Wunderwerk von uns Menschen, vielleicht noch so, das ist übrigens auch der erste Sinn, der entsteht im Mutterleib, ne? also der taktile Sinn ist der erste Sinn, der entsteht und ist auch der einzige Sinn in deinem Leben, der nie schlechter wird, also mhm. dein Sehen, ne? wir beide sehen jetzt die Zuschauer nicht, aber wir beide sind Brillenträgerinnen, ja, also das Sehen kann sich verschlechtern, das Hören, das Schmecken, das Riechen, auch diese Sinne kannst du selber ausschalten. Ne? Du kannst dir die Augen zuhalten, die Nase, den Mund, die Ohren, Pratyahara, das Zurückziehen der Sinne, was wir aus dem Yoga kennen. Deinen taktilen Sinn kannst du nicht ausschalten. Das geht nicht. Und der wird auch nicht schlechter. Das heißt, der ist ein Leben lang immer da. Es gibt nur ganz, ganz wenige Erkrankungen, wo äh, der taktile Sinn beeinträchtigt ist oder nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, das ist es macht auch schon mal deutlich, wie wichtig das ist. Ja, Also was das für eine Besonderheit von uns Menschen ist. Und wenn du dir überlegst, jetzt so ein Erwachsener wie wir beide, unsere Haut hat, wenn wir die auseinander, das wollen wir uns jetzt nicht bildlich so vorstellen, aber <lacht> <lacht> wenn wir uns die so in ihrer Gänze vorstellen würden, sind es etwa zwei Quadratmeter und die wirkt, wiegt etwa fünf Kilogramm. Also da kann man sich schon vorstellen, wie viel Fläche da vorhanden ist, die man irgendwie ja gut beschenken dürfte. Ja, also Berührung, jetzt dieser
0: eine Aspekt, finde ich super interessant. Aber was mir jetzt eben noch kam, es ist ja stressabbauend. Thai-Yoga haben wir gelernt, Cortisol. Sind Kinder gestresst? Hm, ja, das ist meine Frage. Verstehst <lacht> ja. du, woher das kommt, warum ich das ja. frage? Ja. Meiner Meinung nach spielen die den ganzen Tag. Warum sind die gestresst?
1: <lacht> ja, das wäre schön, wenn sie den ganzen Tag spielen würden, aber dem ist leider ja häufig nicht mehr so. Ähm, natürlich,
0: ja, ja ja.
1: <lacht> ja, ja, aber tatsächlich hat man das lange gedacht, dass Kinder nicht gestresst sind, aber es gibt auch dazu schon einiges an Forschung und es gibt auch das, was man heutzutage den Early Life Stress nennt, also wie es schon im Wort ist, Ne, den frühen Lebensstress. Und man weiß zum Beispiel heute, das hat eine niederländische Forschung gezeigt, dass besonders in den Hirnentwicklungsphasen der ersten Lebensjahre, also erstes, zweites Lebensjahr und dann nochmal in der Pubertät, unser Gehirn besonders sensitiv auf Stress reagiert. Und natürlich sind die Stressoren bei Kindern andere, aber auch die Kinder haben heute schon früh Leistungsdruck. Die haben ganz früh schon Versagensängste. Da ist ganz oft schon so dieses, ich muss da genügen. Ne? Wenn man in der Schule dann vielleicht nicht äh, richtig reinpasst, weil man eine andere Art zu lernen hat, kann das Stress machen. Die Erwartungen der Erwachsenen zu erfüllen. Ne? All das sind Stressoren, die tatsächlich für Kinder schon eine ganz tiefgreifende Wirkung haben. Und wir erleben immer mehr Kinder, die auch psychosomatische Beschwerden haben. Bauchschmerzen ist ja bei Kindern ganz häufig. Ne? Da passiert ja ganz häufig, wenn die irgendwas haben, ist Bauchweh. Ja, aber auch Kopfschmerzen schon ganz oft. Und schon 2008 gab es eine Studie, die hat Super RTL damals ins Leben Gerufen. Da wurde untersucht, wie die Kinder in der vierten Klasse quasi mit dem Übergang in die fünfte Klasse umgehen. Und schon damals kam heraus, dass es signifikant hochgeht, die Beschwerden, die die Kinder sagen mit Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und das war 2008. Jetzt sind wir ja schon 15, äh, 15 Jahre weiter, hatten dazu noch eine Pandemie, die auch nochmal ein Stressor war, ganz ohne Zweifel für uns alle, aber auch für die Kinder und die Jugendlichen. Und äh, da können wir uns ausrechnen, was da tatsächlich äh, ja mittlerweile alles äh, passiert. Von der Seite her ist es wichtig, dass wir auch unseren Kindern Methoden, Tools, Techniken an die Hand geben, dass sie wissen, wie kann ich auch zur Ruhe kommen, wie kann ich entspannen, wie kann ich ja leise werden, ruhig werden, weil unser parasympathisches System, das ist zwar vorhanden bei der Geburt natürlich, ja, ist ja auch der Sympathikus schon da, aber das parasympathische System, das muss trainiert werden. Und dazu brauchts erst mal jemanden, der das mit mir macht oder der mir das beibringt. Und das nennt man ein Co, eine Co-Regulation. Das machen in der Regel dann ja am Anfang erstmal die Eltern. Ne? Indem ich, wenn ich aufgeregt bin und mein Sympathikus hochschießt, ja, und ich schreie, weil ich Hunger habe oder irgendein Bedürfnis gerade da ist, ähm, dann kommt im besten Fall ja jemand, der mich beruhigt ne? und der mir zeigt, wie das geht, dass ich mich beruhigen kann. Und das ist eine der größten Kompetenzen, die wir Menschen erlernen können sollten ist die Selbstregulation. Ja, und das funktioniert eben nur, wenn ich auch authentische und und gute Vorbilder habe, die mir helfen, das zu tun. Ja, und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass wir da Kindern auch eine stabile Begleitung an die Hand geben. Weil das kann man nicht einfach so. Ne? Das, das, du hast zwar alle Anlagen und du bringst alles mit, aber es ist ja ein Lernfeld, ja. Und auch das ist etwas, was, was, was einfach ein Lernfeld ist. Ja? Wie kann ich mich selbst beruhigen zum Beispiel?
0: Ja, da muss ich gleich ans Spüren denken, mhm. was wir ja auch eigentlich in jedem Yogastil lernen, unseren Körper zu spüren. Kann da yoga wahrscheinlich auch was dazu beitragen, dass die Kinder das spüren lernen, oder? Und inwiefern vielleicht?
1: Absolut. Und ganz wichtig, noch neben dem Spüren, aber auch eine Klarheit für sich zu entwickeln, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Auch dieses Ich darf Nein sagen, ne? weil das ist eine der, also das ist das oberste Gebot immer, wenn wir mit Menschen arbeiten und nah an Menschen sind, ist immer der Empfänger bestimmt, was okay ist und was nicht ja Also auch, ob er überhaupt berührt werden will. Das ist wie im Yoga auch. Du gehst nicht einfach hin und assistest oder fasst jemanden an, sondern du fragst. Und das machen wir natürlich bei Kindern auch. Und sollten Kinder immer dazu bestärken und ermutigen, auch zu sagen, ich möchte das nicht oder das und das gefällt mir nicht oder ich möchte heute überhaupt nicht angefasst werden. Also das ist das aller, aller, aller oberste Gebot. Das hat auch was mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu tun. Und auch darüber können wir quasi im Teil kinder yoga Kinder begleiten und unterstützen, auch ja, selbstbewusst, resilient und einfach auch selbstsicher zu sein.
0: Dann wäre das jetzt eigentlich auch noch ein Unterschied, weil du hast eben gesagt, im Tai yoga für Erwachsene redet eigentlich der Nehmende oder die Nehmende nicht. Und würde man Kinder dann aktiv dazu auffordern, Feedback zu geben in so einer Session?
1: Also ich mache das, weil ich finde das wichtig, dass Kinder auch einfach lernen, dass sie das dürfen, ne? also dass sie Nein sagen dürfen, weil wenn sie das äh, schon nicht in der Familie dürfen oder in einem, sage ich mal, bekannten Setting, wie sollen sie das dann in einem Setting, wo es nicht bekannt ist, machen? Ne? Also dementsprechend ist das einfach auch ein gutes Lernfeld und Kinder ähm, ja mögen das natürlich auch, wenn man dann zwischendurch auch mal was sagen darf oder so. Ja, dann <lacht> ist es nochmal ein bisschen anders. Aber es gibt auch manche, die liegen da und sind ganz genießerisch und still und wollen gar nicht mehr. Ne? Und dann kann man vielleicht einfach auch sagen, wenn es dir gut geht, kannst du das Däumchen mal hochmachen oder ne, irgendwie, also das geht ja dann auch, ne? Und äh, von der Seite her, aber ja, so gesehen ähm, ist es natürlich auch nicht so still wie. Äh, bei den Erwachsenen. Aber das ist ja auch okay. Es ist ja auch gewollt.
0: Ja, ich habe gerade schon meine Tochter vorgestellt. Die ist auch so eine Genießerin und ich war wow, bei der, kann ich mir das wirklich vorstellen. Ich glaube, ich muss da, ich habe ja dein Buch, ich glaube, ich muss da einfach <lacht> mal ein bisschen ausprobieren mit ihr. Ja,
1: mach das. Genau. Ich kann auch gerne, wenn, wenn du willst, zum Schluss noch eine kleine Übung für zu Hause für alle mitgeben, die man ganz schnell auch ohne Buch machen kann und die eine große Wirkung hat.
0: Ja, ich wollte dich sowieso gerade, zweite Gedankenübertragung, ich wollte dich sowieso gerade noch fragen, ob du vielleicht mal ein, zwei Übungen ein bisschen genauer vorstellen willst, weil ich finde, dann kriegt man immer noch so ein bisschen besseren Gefühl für diese Art des Arbeitens.
1: Also eine der Lieblingsübungen der Kinder und Jugendlichen, ich glaube auch der Erwachsenen, ist das, was, wie wir es genannt haben, gute Gedanken. Und dazu liegt das Kind respektive der Jugendliche auf dem Rücken und der Gebende, die Gebende, wer auch immer das dann ist, ob das die Eltern sind oder kann ja auch Onkel, Tante, Oma, Opa sein, du streichst mit deinen beiden Daumen quasi von der Mitte der Stirn nach außen hin zu den Schläfen und das machst so langsam in wirklich sehr langsamen Bewegungen. Das ist so ein bisschen auch das, was Thai-Yoga ausmacht, dass wir sehr, sehr langsam arbeiten, streichst du eben nach außen zur Schläfe hin und streichst so die Stirn aus. Also das kann man fünf, sechs, sieben, acht Mal machen. Ganz oft schlafen Kinder dabei ein. Also das heißt, es das ist eine super Übung auch fürs Einschlafen. Oder wenn Kinder nicht so gut zur Ruhe kommen können vor dem Einschlafen oder noch so ein viel Gedankenkarussell ist, das haben die ja oft auch schon, dann ist das eine tolle Übung. Also das ist, glaube ich jetzt gerade was, wenn so aufregende Sachen auch sind, ne, Klassenarbeiten oder jetzt steht ja irgendwie auch immer mal was vor der Tür, ne, oder wenn irgendwie Geburtstag ist oder irgendeine Festivität, ne? wo dann oft die Kinder so. Durazal-Häschen-mäßig sind, ne, da kann das auch eine ganz feine Sache sein.
0: Ich habe das gehört von verschiedenen Eltern, als Halloween war, dass die Kinder am Abend nicht einschlafen konnten und gesagt haben, oh Gott, das ist aufregender <lacht> als vor meinem Geburtstag. Genau,
1: genau der <lacht> Weihnachten ist ja auch so ein Date, ne, wo alle gefühlt dann ja. immer so, <lacht> kann ich schlafen. Ne? Also da wären die guten Gedanken eine schöne Übung, um das mal auszutesten, ne, um auch mal auszuprobieren. da Dazu muss ich sagen, natürlich ist es wie bei allem, ne? Es ist nicht immer alles für jeden was. Es wird auch Kinder geben, die sagen, kein gar nichts mit anfangen und das ist ja auch okay also ähm, wir sind keine Maschinen dementsprechend kann nie alles bei jedem funktionieren es ist immer so ein bisschen Trial and Error wenn wir Dinge äh, ausprobieren ne? also das wäre so das eine und das andere wäre eine kleine Handmassage das ist einfach auch was was man ganz easy ohne irgendeine Anleitung machen kann und unsere Hände sind einfach auch den ganzen Tag sehr in Aktion bei den Kindern ja auch schon durch das Schreiben und oft auch schon so ein bisschen verspannt und eine Handmassage ist eine sehr auch beruhigende ja, Möglichkeit und auch oft etwas, wo viele Menschen dabei einschlafen. Und wir sagen in der Körperarbeit, dass die Hände die Verlängerung des Herzens sind. Also da ist einfach eine ganz besondere Energie auch. Und es hat auch eine sehr besondere Energie, auch eine Hand zum Beispiel einfach zu halten. Also das ist etwas, was äh, ich auch immer als eine sehr besondere besondere Momente empfinde. Und einfach nochmal so als kleiner Tipp, möglichst langsam. Also je langsamer du arbeitest, je langsamer du ne, streichst oder äh, massierst, desto beruhigender wirkt es. Also desto mehr geht es auf unseren, unser parasympathisches System. Deswegen ist auch mein Maskottchen tatsächlich bei Thai Kinder Yoga ein Faultier. <lacht> 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 Immer mit der Idee, dass wir so langsam arbeiten, wie sich ein Faultier bewegt. Ja, Und da die Kinder ja aus Filmen äh, auch gewisse Faultierfiguren kennen und dann eine Idee haben, wie langsam das wirklich ist, ähm, macht es dann immer ganz viel Freude, dabei zuzusehen.
0: Ja, ja du hast gerade schon gesagt, die Hände sind die Verlängerung des Herzens und eben auch schon mal davor angedeutet, dass wir mit äh, Nadis oder Meridianen, also Energiebahnen im Körper arbeiten. Hast du da auch noch ein paar Beispiele dazu?
1: Naja, wir arbeiten ja, wenn wir an, in, mit verschiedenen Techniken arbeiten, arbeiten wir da immer dran. Also da gibt es ja verschiedene Konzepte, ne? ob wir die Nadis nennen oder das ist ja je nachdem, welcher welcher Tradition man vielleicht irgendwie jetzt irgendwie näher ist. Aber da ist es so, dass wir in der Regel fast immer davon etwas treffen. Ne? Natürlich gibt es auch Techniken, wo man... Ja, gewisse Bahnen speziell stimuliert, aber in der Regel ist oft weniger mehr und treffen tust du fast immer ja was davon. Ne? Also Das war so eine erleichternde Aussage meines Lehrers damals. Ne, so Wir haben ganz viele Energiebahnen und viele Energiepunkte und also man trifft ja in der Regel immer was, Ne, weil manche Menschen sind dann so akribisch dabei, ne? fängst du noch an vielleicht mit dem Lineal auszumessen, was könnten wo langlaufen und gerade bei Kindern ist es so, dass oft eben diese ganz flächigen, ausstreichenden Bewegungen oder einfach das Hände auflegen, so viel macht und so viel ja einfach auch an, an ähm, besonderer Verbindung herstellt, dass, dass da fast immer ja auch natürlich auch Energiebahnen, ich sag mal, getroffen werden. Ja, <lacht> aber ich glaube, das ist vielleicht auch so, um da nochmal kurz anzuknüpfen, vielleicht auch so das, was es nochmal besonders macht. Wir versuchen beim Thai-Yoga nicht so sehr im Kopf zu sein, weil der Kopf da eher hinderlich ist. Ne? Der hindert uns daran zu spüren und uns einzulassen auf dieses Geschenk, was wir da machen. Weil wir schenken ja nicht nur Berührung, sondern unsere volle Präsenz und unsere volle Aufmerksamkeit. Das ist ja etwas, was besonders ist. Ne? Also wann hast du das, dass ein Mensch wirklich dir so zugewandt ist, ohne irgendetwas anderes von dir zu wollen? Und ich glaube, das ist auch mit etwas, was es so besonders macht beim Thai-Yoga oder auch beim Thai-Kinder-Yoga. Und dementsprechend ist es einfach auch, die Möglichkeit, nochmal eine ganz andere, ja, eine ganz andere Erfahrung zu machen. Deswegen ist das einfach auch die Idee, dass wir da gar nicht so sehr immer überlegen, so ah, muss ich da jetzt hier auf B drücken und dann passiert, ne, geht Muffe C auf, oder <lacht> sondern es ist wirklich so, dieses auch sehr viel Spüren aus dem Herzen herauszuarbeiten und das, das ist auch tatsächlich was, auch das Erleben, das kann man nicht kognitiv erfassen eigentlich. Ja, Also deswegen ist es auch oft so schwer, in Worte zu fassen. Man muss es eigentlich erleben.
0: Ja, ich, ich verstehe das schon. Aber natürlich kann man ja schon sagen, wie du eben in dem Beispiel mit Händen und Herz beschrieben hast, dass man natürlich bestimmte Bewegungen oder Berührungen auch gezielt einsetzen kann, um bestimmte Emotionen oder Entspannungszustände hervorzurufen.
1: Auf jeden Fall und auch um auch gewisse Verspannungen zu lösen. ne Also wir haben ja tolle Techniken auch, um zum Beispiel den Nackenmuskel zu entspannen oder so, ja. Also das auf jeden Fall. Nur ich glaube, wichtig ist, dass die Intention immer auch bei uns eine große Rolle spielt. ne Also dass wir einfach da nicht so sehr aus dem Kopf heraus dran gehen, sondern dass es eine sehr tiefgehende Arbeit ist.
0: Wie wichtig ist das Setting, der Raum? beim Thai Yoga und Thai Kinder Yoga.
1: Also für mich ist Raum immer sehr wichtig. Wobei das, was noch wichtiger ist, ist derjenige, der den Raum hält. Also in dem Fall natürlich ich, diejenige, die arbeitet. Aber natürlich gestalte ich einen Raum so, dass er, ja, dass er eine Ruhe ausstrahlt, dass er gemütlich ist, dass er Sicherheit ausstrahlt. Ja, aber all diese Attribute, die ich jetzt genannt habe, die ich in einem Raum auch herstellen kann über das Licht, über ähm, eine weiche Matte und alles, was dazu gehört, dass da vielleicht nicht irgendwie viel Kram rumsteht, sondern dass es relativ clean ist, das kann ich alles über den Raum herstellen, aber die Hauptperson ist derjenige, der den Raum hält. Ja, Das ist, finde ich, so das Wichtigste daran und dementsprechend hat es beide Komponenten, ne? dass ich den Raum natürlich schön auch herstelle und auch einen Raum habe, der da eine gute Energie hat, aber den Raum zu halten, das ist mindestens genauso wichtig, vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger.
0: Und wie würde ich das machen?
1: Den Raum zu halten, meinst du, mhm. als als Gebende? Ich glaube, das ist etwas, was einfach auch so ein bisschen ein Learning ist. Für mich hat das, ich meine, das ist ja immer die Frage, wie sieht man das? Ne? Also man kann ja nie sagen, so wird es gemacht oder das ist richtig. Ich kann dir nur meine Perspektive dazu sagen, ne? wie bei allem. Meine Idee von Raum halten ist, dass ich auf jeden Fall den Menschen sehen will, wahrnehmen will in seiner Einzigartigkeit und auch äh, im besten Fall vielleicht kriege ich auch so ein bisschen eine Idee, was die Besonderheiten dieses Menschen sind und dann ihn aber oder sie aber auch so sein zu lassen, wie er oder sie gerade ist. Also ich habe keine Anforderungen an den Menschen, ich habe keine Idee, was er oder sie tun soll, sondern ich lasse mich da ganz drauf ein und es ist auch alles okay, was dann da passiert. Also wenn da jetzt jemand sagt, nee, das möchte ich nicht, dann ist es kein Affront an mich, sondern sondern dann kann ich das halten. Oder wenn jemand vielleicht einfach auch gerade ähm, ja Emotionen spürt, die die da vielleicht auch passieren, das ist wie im Yoga auch, dann kann ich das halten. Also dann fange ich nicht an, das irgendwie wegmachen zu wollen oder äh, ne, spring sofort hin und, und will das irgendwie gut machen oder so, sondern ich kann das halten, ich kann das aushalten und ich kann diesen Menschen auch darin bestärken, dass das alles okay ist, so wie es jetzt ist. Ja. Also, das ist für mich so die Hauptidee des Raumhaltens, ja, dass ich einfach sein darf. Und das ist etwas, was, eine, ja, was etwas ist, was wir heutzutage sehr ich würde sagen, sehr selten in unserem Leben erleben, dass wir einfach sein dürfen, wie wir sind, weil wir oft eher dazu angehalten sind, den Anforderungen anderer zu entsprechen oder auch in einer gewissen Art und Weise sein zu wollen oder zu müssen, weil wir denken, dass es das so von uns erwartet wird. Und das ist das krasse Gegenteil von dem, was da beim Thai-Kinder-Yoga, Thai-Yoga, Thai-Teens-Yoga auf der Matte passiert.
0: Ah, oh, schön. <lacht> Love it. Ja, bei mir spielt da auch immer noch dieser Aspekt der Hingabe eine große Rolle für mich ja. persönlich in dem Zusammenhang. No. Genau,
1: das ist ein wesentlicher Teil. Also wir ja. haben eben diese, ne, wir geben uns hin, wir spüren, aber wir haben auch eine Klarheit darüber, was wir tun. Das ist auch ganz wichtig, ne? weil Thema Berührung bei Kindern ist auch ein Thema, was ja wir haben auch Berührungsverbote in manchen Einrichtungen, also da muss man hingucken. Ne. Das ist äh, einfach ganz wichtig und deswegen ist auch Klarheit da ein ganz wichtiger Faktor. Aber natürlich auch die Hingabe, wie du sagst. Äh, Hingabe zum Tun, denke ich, ist in allem, was wir tun, ein ein wichtiger und auch ein freudvoller Faktor, weil dann wird es in der Regel auch gut. <lacht>
0: <lacht> Aber du hast es gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, es gibt Don'ts. Das fände ich noch wichtig zu erwähnen. Welche Don'ts gibt es im Thai-Kinder-Yoga?
1: Also das allergrößte Don't ist, einfach jemanden anzufassen, ohne zu fragen. Das ist für mich immer das aller, allergrößte Don't. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir einfach auch beachten, äh, ne, wie ist die Anatomie der Kinder. Also das kann ich gar nicht so alles in der Kürze aufführen, weil es sind ein paar Dinge, die man einfach auch äh, ja, sich anschauen muss. Ne? Also da habe ich im Buch auch extra nochmal ein Kapitel dazu geschrieben, worauf man so ein bisschen achten sollte. Ein Don't wäre zum Beispiel, äh, ja, bei bei jüngeren Kindern Zugtechniken zu machen. Ne? Einfach aufgrund der Gelenkeinstabilität. Ja? Gerade bei Kindergartenkindern ist der Ellenbogen ja auch oder die Schulter sehr sensibel. ne Und man will ja nicht da Luxationen oder so etwas hervorrufen. Also das ist auf jeden Fall ein Don't. So wie ich Teil kinder yoga entwickelt habe und wie es auch in meinem Buch beschrieben ist und wie ich es auch ausbilde, ist es in der Regel so ab Grundschulalter. Ne? Das ist so das Alter, mit mit dem wir anfangen können, auch mit Techniken zu arbeiten. Und dann ist immer ein Don't auch, äh, Erwartungen an den Mensch zu haben. Ne? Also so, eine, so ein Satz wie, ja jetzt lass doch mal locker oder entspann dich mal, wäre für mich auch ein Don't. Ja, weil das ist, äh, pf, ja, ist absolut nicht hilfreich. Also auch bei Erwachsenen. Ne? Also auch wenn du Erwachsenen sagst, so, hey, jetzt entspann dich doch mal. Ja, wenn ich mich entspannen könnte, würde ich es wahrscheinlich tun. Ne? Also muss ich irgendwas anderes finden, wie ich vielleicht den Geist so ja, ich sag mal, ablenken kann oder den Türsteher, der da noch steht, der vielleicht sagt so, nein, 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 du darfst dich noch nicht entspannen, dass ich den so ablenken kann, dass Entspannung möglich wird. Ne? Also ja. das ist dann mein Job, würde ich sagen, als Lehrerin. <lacht>
0: Hast du vielleicht zum Abschluss noch eine Geschichte für uns, die dich mal im Zusammenhang mit deiner Arbeit halt in Bezug auf Thai-Kinder-Yoga besonders berührt hat?
1: Ja, die habe ich tatsächlich. Also ich habe viele Geschichten, die mich sehr berührt haben. Ich äh, habe schon gedacht, eigentlich müsste ich dazu auch mal ein Buch schreiben, die berührendsten <lacht> Geschichten. <lacht> Aber einige... Und was äh, Ja, oh, da gibt es viele. Ach Gott, das würde, ein dickes, das würde ein dickes Buch werden, nicht nur bei Thai-Yoga. <lacht> Oh Gott, das klingt jetzt so, als wäre ich total die Häuser, aber... <lacht> <lacht> um. Nein, nochmal zurück. <lacht> ähm, ja, es gibt tatsächlich eine, eine besondere, besonders berührende Geschichte und zwar hat mich vor einigen Jahren, ich glaube es war 2019 oder Anfang 2020, hat mich eine Frau angeschrieben und hat mir geschrieben, dass äh, sie mein Buch Teil Kinder-Yoga in der Bibliothek entdeckt hat und hat am Anfang gedacht, ach, noch ein Kinder-Yoga-Buch, naja, ob man das haben muss ne? und hat dann aber trotzdem mal reingeguckt und war irgendwie fasziniert und hat es sich ausgeliehen, hat es mit nach Hause genommen. Und dann hat sie das mit ihrem Sohn äh, ausprobiert und war dann total geflasht. Dazu muss man wissen, dass der Sohn einen Hirntumor hatte und äh, schon auch Operationen hinter sich hatte und auch eingeschränkt war. Also da einfach auch ne, was körperliche Einschränkungen hatte, im Rollstuhl saß. Und natürlich, wenn ein Kind sowas erlebt hat, ich glaube, der war damals neun, dann ist auch natürlich Berührung etwas geworden oder der Körper etwas oder hat Erfahrungen gemacht, die nicht immer unbedingt positiv besetzt sind, gerade im Krankenhaus Ne, da passieren ja oft Dinge, man bekommt eher weh gemacht und das ist nicht schön. Und, und sie hat gesagt, dass es, das jetzt muss ich selber <lacht> wieder ein bisschen, weil mich das immer wieder so berührt, dass es das so ein ähm, so ein besonderer Moment war, dass sie wieder mit ihrem Sohn sowas erleben konnte und er sich wieder so erleben konnte, dass das einfach also ja für sie so unbeschreiblich war. Und sie war so dankbar und hat mir das da geschrieben. Und ich habe da gesessen und ich habe das wirklich aufgemacht und mir sind die Tränen gelaufen, weil ich das so. Ja, das war einfach, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen und ähm, dann habe ich ihr zurückgeschrieben und habe ihr das Buch geschenkt, habe ge gesagt, ich würde dir das Buch gern schenken und ähm, mhm. sie hat dann auch die Ausbildung bei mir gemacht und äh, hat dann da einfach auch im Verein mit, mit Eltern krebskranker Kinder das auch da so ein bisschen mit hingebracht und das ist einfach so was, äh, was besonders ist und der Junge, der äh, hat dann eben auch, ist auch der Namenspate meines äh, Maskottchens, dem Faultier, der heißt Paco, den quasi durfte er damals auch taufen. Also, wir haben uns dann irgendwann auch mal kennengelernt, auch in mhm. live. Also, ich habe auch den Jungen kennengelernt und das ist einfach ganz bezaubernd. Und ja, der hat auch ganz tolle Fortschritte gemacht, läuft mittlerweile wieder und also ganz, ganz zauberhaft. Und wenn sowas dann passiert, ja, wenn da einfach solche besonderen Momente passieren dürfen, dann ist das einfach das größte Geschenk. Ja. Und wenn da einfach Eltern wieder einen Zugang zu ihren Kindern finden oder wenn Kinder auch sich da wieder anders erleben dürfen, dann ähm, dann weiß ich, warum ich das alles mache und warum ich manchmal irgendwie zwei Stunden Tage habe und <lacht> warum ich immer wieder da dran bleib, irgendwie, dass, dass wir was verändern müssen für unsere Kinder und Jugendlichen, weil weil ich weiß, dass es sich lohnt für jeden Einzelnen.
0: Oh Gott, mich macht das immer total fertig, aber jetzt im positiven Sinne. Wenn ich immer wieder dieses Potenzial, dieses unglaubliche Potenzial von Yoga in all seinen Formen und Facetten und Ausprägungen, wenn sich das dann im Leben zeigt, das ist ja. Gänsehaut. Ja, das ist es. Ja, Dann danke ich dir für das tolle, angenehme und wie immer lockere, schöne, informative Gespräch, liebe Sandra.
1: Ich danke dir auch.
0: Okay, wenn man jetzt gut fand, was du erzählt hast, welche Möglichkeiten hat man mit dir zu arbeiten?
1: Ja, man kann natürlich die Aus- und Weiterbildung mit mir zusammen machen. Also Teil kinder yoga gibt es ja auch als Ausbildung und ähm, das Buch gibt es dazu. Also man kann meine Bücher kaufen und kann kann lesen. Man kann natürlich auch mit mir in Kontakt treten. Also ich coache und begleite auch Menschen oder wenn man Synergien entdeckt, dann unterstütze ich auch gerne Menschen äh, im Tun, ja, wenn ich das kann, wenn ich da unterstützen kann. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und wenn es da irgendeine Idee gibt, auch an die ich vielleicht noch nicht gedacht habe, dann immer trotzdem gerne einfach melden. Ich bin da ganz offen und freue mich immer über ja, Kooperationen, Synergien, Vernetzen und einfach miteinander, weil alleine ist es nichts. Also es ist es immer schöner, wenn wir in Gemeinschaft sind. Auf jeden Fall.
0: Und was ich dazu natürlich noch sagen kann, ihr da draußen schaut doch gerne auf yogaworld.de Academy vorbei und checkt mal Sandras Ausbildungen bei uns aus und kauft euch auch ein Yoga-World-Journal. <lacht> Aber vor allem freue ich mich, wenn euch der Yoga-World-Podcast gefällt und ihr mich unterstützt, indem ihr bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert. Und erreichen könnt ihr mich wie immer unter podcast.yogaworld.de und via Instagram. Da heiße ich Yogasahne und ich freue mich, wenn ihr mir folgt und wir uns austauschen. Und natürlich freue ich mich über Themenvorschläge könnt gerne mal sagen, was ihr euch wünscht, was ich so als nächstes im Podcast besprechen soll. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga World. Eure Susanne. Der Yoga World Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Mors auf yogaworld.de.